0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de maand mei en juni hebben we in de Pijler een preekserie gehad... met als titel Songs of Life. We hebben mensen uit de kerk geïnterviewd... En gevraagd, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Mooie, ontroerende en eerlijke verhalen uit een ontstuimig jaar. Je kunt naar ons YouTube-kanaal om deze interviews terug te zien. Vanuit de psalmen hebben we gepreekt over de thema's die voorbij kwamen in de verhalen van deze mensen. Deze gedichten resoneren niet alleen met het leven van de kerk, ze leren ons ook wie God is. Psalm 103. Ik heb boven mijn preek gezet. de volgende titel. Waar je ook bent. Waar je ook bent. vergeet niet één van Gods weldaden. Vergeet niet één van Gods weldaden. Psalm 103. Van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs. Mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaf recht aan verdrukte. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toren. Hij straft ons niet naar onze zonde... Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel... de aarde overspant... zo welft zich zijn trouw... zo welft zich zijn trouw... over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen... zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is... voor zijn kinderen... zo liefdevol is de Heer... voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens. Zijn dagen zijn als gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld... en verdwijnt zodra de wind hem versenkt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen... Van wie zich houdt, aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer. Zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer al zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer mijn ziel. U heeft het woord van God gehoord. Wat een rijke tekst is psalm 103. Er staat te veel in deze psalm om met duizend pennen te kunnen beschrijven. Het is eigenlijk bijna een bijbel op zichzelf. Alleen dit gedicht al, zou al bijna genoeg inspiratie moeten geven... Voor, uh, voor, de, voor het liedboek van de kerk, voor de opwekkingsbundel. Ik wil vanmorgen stilstaan met jullie bij drie vragen. Ten eerste, met welk doel is deze psalm geschreven? Wat wilde de schrijver bereiken met zijn gedicht? Ten tweede, wat laat deze oude psalm ons zien van wie God is... Wat ontdekken we hier van Gods karakter? En ik sluit af met een spannende vraag. Namelijk, voor wie zijn Gods weldaden eigenlijk bestemd? Voor wie zijn Gods weldaden eigenlijk bestemd die hier worden beschreven? Want Gods liefde en zijn genade die zijn grenzeloos wijd. Maar ze liggen niet zomaar te grabbel. Nou, wat wil de schrijver bereiken met dit gedicht? Waarom schreef David dit lied? Het begin en het slot maken dit duidelijk. De Heer moet geprezen worden. De Heer moet geprezen worden. Prijs de Heer mijn ziel. Zo begint deze psalm en zo eindigt deze tijdloze psalm. 22 versen, net zoveel als er letters zijn in het Hebreeuwse alfabet... Het staat bomvol met redenen om God te loven. Redenen om God te danken via poëzie, via muziek. En één ding vind ik heel opvallend bij het begin van deze psalm. De schrijver is niet alleen heel serieus. Hij meent wat hij zegt. Maar hij zegt het ook tegen zichzelf. Tegen zichzelf. Was je dat al opgevallen? Hij spreekt zichzelf aan. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, mijn ziel. Hij praat tegen zichzelf. Hij spoort zichzelf aan. Hij weet, blijkbaar, dat het vlammetje dat van binnen brandt voor de Heer, niet vanzelf opleidt in een groot vuur. Doe jij dat ook wel eens? Praten tegen jezelf. Hardop. Spoor jij jezelf wel eens aan. Door de week. Om je hart op God te richten. Op zaterdagavond. Als de eredienst voor de deur staat. Spoor jij jezelf dan aan. Zondagochtend, half tien, als de livestream bijna aangaat. Of zoals vanmorgen, dat je weer op de fiets zit, in de auto, eindelijk weer naar de kerk. Praat je dan hardop tegen jezelf? Spoor jij jezelf aan om God te prijzen? Weet je, in onze tijd, wij zijn heel goed om anderen aan te spreken... Om anderen aan te sporen. Het kost ons geen moeite. Digitaal of in real life. Wij zijn er goed in. We sporen anderen graag aan in het verkeer. Hey, kijk toch eens uit, joh. Doe je richtingenwijzer aan als je op die rotonde zit. In onze relaties. Waarom doe je ze nou zo moeilijk? Waarom kun jij niet accepteren zoals ik ben, dat ik ben? Of in onze vrije tijd? Hey, Frankie, boy. Ga nou voor die 4-3-3-opstelling. Zet geen b 11 in het veld. Blijf in die flow. Nederlanders zijn heel goed in het aansporen van andere mensen. Ook in de kerk. Ook in de kerk. Maar waar is die man die zichzelf aanspoort? Waar is die vrouw die hardop tegen zichzelf praat? Zit jij hier in de zaal? Weet jij wat het is om je eigen hart te stimuleren? Zeker als het gaat om de lofprijs van God. De psalmist die heeft het geleerd. Hij doet het ons voor, lieve mensen. Hij doet het ons voor. Misschien vind jij het een beetje vreemd. Maar probeer het gewoon eens uit. Hard op jezelf aanspreken. In veel evangelische samenkomsten... dat hoor ik, maar dat zie ik zelf ook wel eens als ik ergens anders ben. Dan is de stemming... Pas aan het einde van de dienst uitbundig. En dat is ook zo vaak gebeurd hier in de pijler. Dat weten jullie zelf ook. Dan gaan er meer handen de lucht in. Dan pas lijken onze harten opgewarmd... voor de lofprijs aan de Heer. Is dat zo of niet? Nemen wij daar genoegen mee? Neem jij daar genoegen mee, lieve mensen? Of kan het ook anders? Absoluut. Absoluut. In de kerk waar christenen leren om tegen zichzelf te spreken. Daar zijn de gebeden. Daar is de samenzang vanaf het begin vurig. Daar ben je met al je zintuigen nog intenser betrokken. Bij de eredienst van jouw leven. Bij de eredienst van de kerk van Jezus Christus. Want dat is wat David graag wil bereiken met deze psalm. Dat ons leven, ons eigen ik... volledig in beslag genomen wordt... door de vreugdevolle dienst aan de Heer. Iedere dag van de week. Iedere dag, alle zeven dagen van de week. Maar in het bijzonder voor die zevende dag... waarop je samenkomt met je geestelijke familie... om de Heer te prijzen. Waar je ook bent. Of dat nou in Porto Veljo is, in de Amazone... In een achterwijk ergens in de Rio, of hier in Lelystad, waar dan ook. Die aansporing zie je ook in het slotvers van de psalm in vers 22. Prijs de Heer als zijn schepselen, prijs hem overal in zijn rijk. Overal kun je de Heer prijzen, met een oprecht hart. Met een oprecht hart. Want de inzet van David is veel meer dan lippendienst. Hij spreekt zijn eigen hart en zijn eigen ziel aan. Als je dat leest in de Psalmen, dan wordt altijd heel de mens bedoeld. De totale mens, zoals je bent. Met elke vezel in je lichaam. De Heer prijzen en loven. Uitzingen. Uitspreken. De goedheid. Om wie Hij is. Om wat Hij heeft gedaan. En om wat Hij nog gaat doen. In de wereld, buiten, maar ook in jouw leven. Ook in mijn leven. Het vind ik ook heel bijzonder in het verhaal... in het getuigenis van Christa en Lucas. We praten af en toe met elkaar... en een paar maanden geleden zaten we op feesten te spreken. En ik vroeg aan haar, wat ik net ook al zei... hoe kijken jullie terug op afgelopen jaar? En ze zei... Uh, dat ze ondanks alle tegenslagen... toch enorm dankbaar was. Ze zei letterlijk... Ik heb het teruggevonden in mijn notities. Ik heb psychisch een behoorlijk zware tijd achter de rug. Maar. Er is ook zoveel om dankbaar voor te zijn. Door God te prijzen. En te loven. Vinden we kracht. Om voor anderen te zorgen. Uiteindelijk kunnen we dan ook beter stilstaan bij onze eigen pijn en verdriet. Wauw. Zendelingen zijn vaak mensen met hele hoge idealen. Hele hoge idealen. Maar denk niet dat hun leven... vol zit... Met allerlei spannende avonturen vol met spirituele happy endings. Dat is nonsens. Dat is niet het leven van een zendeling als je daar in Borel rondloopt. Borel is een van de meest gewelddadige beruchte favelas van Rio. Bekend vanwege alle drugsbendes die daar rond hangen en die op straat de baas zijn. Christa en Lucas die kennen de noodzaak om hardop tegen zichzelf te praten. De aansporing om het eigen hart op God te richten. Waar ze ook zijn. Zodat ze Gods weldaden niet zullen vergeten. En dat brengt mij bij mijn tweede vraag. Want wat laat deze psalm ons zien? Waar komen die weldaden vandaan? Wat, wat laat deze psalm ons zien van God natuurlijk de psalmen, alle 150 ze vormen het gebedenboek van Israël woorden van beneden die opgezonden zijn naar boven maar die woorden zijn ook door de geest van God geïnspireerd en daarom laten die woorden ons ook dingen zien daarom openbaren ze ons ook delen van wie God is nou, wat ontdekken we in psalm 103 van Gods karakter? Heel veel. Heel veel. We kijken hier heel direct in het hart van God. Want de schrijver, die spoort zichzelf aan om de heilige naam... Zo zegt hij dat in het begin, om de heilige naam van God te prijzen. Yahweh. En door die naam laat God zichzelf heel persoonlijk kennen. Ik zal er zijn... En David, hij noemt elf keer die naam, Heer. De hoofdletters, zo zie je dat terug in je Bijbel. Aan Mozes werd die naam bekendgemaakt. En dat bleef niet bij droge kennis. Want Mozes zag met eigen ogen wat God deed daar in Egypte. Hoe het volk werd bevrijd door grootse daden. Hoe God zijn relatie met het volk vernieuwde en het beschermde. Ondanks opstandigheid, ongeloof en talloze provocaties. Hoe bijzonder is het dan dat Israël uit volle borst vers 8 en vers 9 kan zingen. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Het is schitterend mannen. Schitterend als je voorouders God op die manier hebben leren kennen. En het wordt nog mooier, lieve mensen... wanneer jij God zelf op die manier leert kennen in je leven. Wanneer de verhalen van anderen jou helpen... om te zien hoe God aanwezig is in je leven. Als je ogen open gaan voor de dingen die God doet... Waar God mee bezig is. Waar je ook bent. David hij heeft genoeg persoonlijke ervaringen opgedaan met de Heer. Voor hem is de onzichtbare zichtbaar geworden. In vers 3 en 5 somt hij zes weldaden op die voortkomen uit zijn karakter. Uit het karakter van God. En het zijn redenen waarom hij God wil loven en prijzen. Hij vergeeft u alle schuld... Dan begint het in vers 3. Hij vergeeft u alle schuld. Dit is de belangrijkste weldaad die een mens, die jij, die ik, die wij kunnen ontvangen van God. Hij vergeeft u alle schuld. Vergeving. Want herkennen wij niet allemaal die neiging om van God los te leven... Om in de kleine en grote dingen van het leven jezelf te zien als het centrum van de wereld waar alles om draait. Misschien daag jij God ook wel eens uit. God als u er bent, als u zegt dat u er altijd zal zijn, waar bent u dan? En Wij zijn er, wij zijn er goed in, zei ik al, om anderen aan te spreken. Zonder moeite roepen we God ter verantwoording. wie dat bij zichzelf ziet en ontdekt, die begrijpt ook waarom David begint met die weldaad te benoemen. Iedereen is een zondaar, niemand uitgezonderd. Maar de vergeven zondaar, die zal de Heer prijzen. De vergeven zondaar zal de Heer prijzen. En de vergeven zondaar heeft ook de beste voorbereiding... om te gaan genieten van die andere vijf weldaden die hij dan opnoemt. Ik sta er heel kort bij stil. Hij geneest al uw kwalen. Nou, Deze kwalen die hij benoemt, kun je op twee manieren mag je dat lezen. Het zijn concrete zonden... die jou elke keer weer vervreemden van een leven dicht bij God... En het zijn ook lichamelijke kwalen die hij noemt, waar hij aan denkt. En dat betekent niet dat hij de overtuiging heeft dat God altijd en overal elke ziekte zal genezen. Het gaat er veel meer om in dit gedicht, in dit lied, dat David uit persoonlijke ervaring weet dat God zorgt, dat God voorziet, lichamelijk en geestelijk in zijn nood. Altijd om de relatie met hem te versterken en te laten groeien. Dan gaat hij verder. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Wat willen mensen nog meer? Wat wil jij nog meer? Tom had het over een godsbeeld. Vaderbeeld van God. Wat David hier beschrijft, komt het overeen met jouw beeld van God. God wil mensen overladen met het goede. Altijd in diepe verbondenheid met Hem. Waar je mee gekroond wordt, zo zegt de schrijver dat waar je mee gekroond wordt, dat kenmerkt je leven. Het gaat hier om de trouw en liefde van God. Het is genegenheid die nooit teleurstelt. Liefde die geen einde kent. En God zelf staat garant voor deze weldaden. God zelf staat garant voor deze weldaden. Jezus heeft het mooiste verhaal verteld. Dat die waarheid illustreert en bevestigt. En eerlijk gezegd, Tom had het al Johannes 17. Ik dacht, hij, hij dacht, ik denk, je hebt Lucas 15 gelezen. Daar moest ik aan denken gisteravond. Het is het verhaal van iemand die zijn vader heeft geprovoceerd, beledigd, tot op het bot. Een opstandige zoon die zichzelf tot middelpunt van de wereld had gemaakt. En hij raakte totaal vervreemd van zijn familie, van zijn gezin. De verloren zoon die kwam tussen de varkens tot één keer. En bankroet, hongerig en op zijn blote voeten... dan keert hij terug naar de vader. Schuldbewust. Schuldbewust, dat zeker. En soms zie je pas hoe goddeloos je eigenlijk in het leven staat... als je heel diep bent gezonken. Maar, maar, hij straft ons niet naar onze zonde... Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Wauw. De vader die zag zijn zoon al in de verte aankomen. Vol medelijden, lees je, rent hij op hem af. Hij omhelst zijn zoon. Hij kust hem. Hij regelt de mooiste kleding. Hij zet een ring aan zijn vinger. Hij doet sandalen aan zijn voeten. Zo is God. Het is tijd om te gaan feesten. Jezus bevestigt met klem wat Psalm 103 al expliciet aan ons laat zien van Gods karakter. Zijn hart, lieve mensen, stroomt over van weldadigheid. En dan kom ik natuurlijk bij die laatste vraag. Maar voor wie? Voor wie dan? Voor wie is die weldadigheid dan bestemd. Wie kan daar aanspraak op maken? Is dat alleen bestemd... voor spirituele hoogvliegers? Zendelingen... die veel opofferen... om naar het buitenland te gaan? Geen idee hoe de nabije toekomst... eruit ziet... Of worden Gods weldaden vroeg of laat bij iedereen in de schoot geworpen? Vanzelfsprekend. Het Bijbelse antwoord, lieve mensen, we hebben het zelf gelezen net. Is even verrassend als duidelijk. Geen van beide. Geen van beide. Halverwege op Psalm 103 wordt duidelijk wie op de weldaden van God mag rekenen. Als u nog uw Bijbel over heeft, kijk mee. In vers 11 tot en met 13 wordt met drie metaforen, met drie vergelijkingen benadrukt hoe weldadig het hart van God is voor zondaren. En de eerste en de derde vergelijking, die onthullen ook voor wie de weldaden van God zijn bestemd. Zoals de hoge hemel de aarde overspant. Prachtig beeld. Zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. En dan naar de derde vergelijking. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dan is de vraag natuurlijk, wat bedoelt de Bijbel wanneer het spreekt? Wanneer de tekst zegt dat de weldaden bestemd zijn voor wie hem vrezen? Een zendeling uit de vorige eeuw, George Bowen, die beschrijft dat heel mooi, vind ik. Hij zegt, vrees voor God is die eerbied voor God die u ertoe brengt om uw wil... Om de geschikt te maken aan de Zijne. Om vastbesloten Hem te behagen. Om berouwvol te zijn met het oog op vroegere eigenzinnigheid. Om gelukkig te zijn door Gods glimlach vandaag. Om gedragen te willen worden door Zijn liefde. Om te blijven hopen op Zijn heerlijkheid. Dat betekent het om God te vrezen, lieve mensen. En dat zijn wonderlijke dingen die plaatsvinden in mensen die tot inkeer komen. De dingen die Boem beschrijft, dat zie je ook in die verloren zoon. Heb je het plaatje nog voor je, dat verhaal van Jezus? Dan lees ik het nog één keer. Denk dan aan dat verhaal. Dan, dan, dan leer je wat het betekent om God te vrezen. Wat er kan gebeuren in je leven. Vrees voor God is die eerbied voor God... die u ertoe brengt om uw wil ondergeschikt te maken aan de Zijne, Om vastbesloten hem te behagen. Terug te gaan naar huis. Terug te gaan naar de vader. Om berouwvol te zijn met het oog op vroegere eigenzinnigheid... Voor jezelf leven. Om gelukkig te zijn door Gods glimlach vandaag, die omhelzing. Om gedragen te willen worden door zijn liefde, nieuwe verlangens. Om te blijven hopen op zijn heerlijkheid. De Vader in Luca's 15, die staat natuurlijk symbool voor God. De jongste zoon, de verloren zoon... die staat symbool voor de spirituele laagvliegers. Heidenen. Hoeren. Tollenaars. En zondaars. En de oudste zoon... die ook voorkomt in dat verhaal... die staat symbool voor de vrome... voor de godsdienstige Israëliet. Die van jongs af aan... naar de synagoge ging... of naar de kerk. En toch leven beide zonen los... Van Gods vaderhart. Beiden wisten in eerste instantie niet wat het betekende om God te vrezen. Beide zonen waren verloren in de ogen van God. Maar de jongste zoon kwam tot inkeer. Tussen de varkens kwam hij tot zichzelf. Lieve mensen, laat de stank van onze mislukkingen en de de pisvlekken in ons leven waar we ons voor schamen. En onze hongerende ziel ons alsjeblieft drijven naar het vaderhart van God. Vandaag nog. En van de sloppenwijken van ons bestaan... naar de bron van het leven. De jongste zoon die leerde om God te vrezen. Hij bracht hem in de vergevende armen van zijn vader. Gods weldaden... ...liggen binnen het bereik van ieder mens. Van jou. Van jou. Van mij. Van onze kinderen. Van onze kleinkinderen. Dan misschien vind je dat moeilijk om te geloven. Om je dat eigen te maken. Om daarvan te genieten. Misschien vind je dat moeilijk. Nou, Kijk dan naar Jezus. Kijk dan altijd naar Jezus. Wat we in 2D lezen over het hart van God in Psalm 103, dat is in 3D werkelijkheid geworden in Jezus Christus. In het bijzonder in zijn kruisdood en opstanding. Lieve mensen, houd je vast aan het bevrijdende evangelie van Gods genade. Vergeet nooit wat Hij heeft gedaan. Prijs de Heer als zijn schepselen. Prijs hem. Overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Amen.